0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umri dunya wal deen Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa sehingga pada tanggal 13 Jumadal Ula 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Januari 2019 Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Bisa menghadiri kajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam Di masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini kita berharap Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya Ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan Sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa wa'ala amin Salah dan salam Semoga senantiasa Tercurahkan Kepada jenjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajalla. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang hadis nomor berapa? 29 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram Kitabul Jami' yaitu hadis yang berbunyi wa Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa dikenal dengan Abu Mas'ud semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan kebaikan kepada orang lain, Maka dia akan mendapatkan pahala Seperti orang yang Mengamalkan kebaikan tersebut Hadith riwayat muslim Pada pertemuan yang lalu Kita baru sampai mana Biografi dari sahabat Yang meriwayatkan hadith ini Yaitu Abu Mas'ud Hari ini insya Allah kita akan mulai membahas tentang kandungan yang ada dalam hadis ini Saya pikir tadi kita bisa selesaikan dalam satu pertemuan Ternyata ketika dibaca, dikupas ternyata tidak cukup satu pertemuan Mungkin dua atau mungkin tiga kita lihat saja nanti Pertama kita akan bahas Asbabul Wurud Kalau dalam Al-Quran Biasa diistilahkan dengan Asbabul Nuzul ya. Para ulama mengistilahkan Dalam hadis itu Asbabul Wurud Kenapa hadis ini bisa sampai Diucapkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Background kisahnya itu apa Ini kita bahas dulu Sebenarnya sempat kita singgung pada pertemuan yang lalu, cuman kita akan perjelas hari ini. Jadi kisahnya lengkapnya hadis ini kata Abu Mas'ud radhiyallahu anhu: Jaa rojulun ilan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fakal. Pada suatu hari ada seorang datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata Orang ini bicara sama siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni ubdi' inni ubdi'a bi fahmilni Wahai Rasul aku tidak punya tunggangan ini dikisahkan tunggangan untuk pergi berjihad. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang mengumumkan akan adanya keberangkatan pasukan untuk berjihad. Perjalanan jauh butuh apa? Butuh kendaraan. Butuh tunggangan. Orang tersebut datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan keadaannya. Aku enggak punya tunggangan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebuah momen kejadian di mana sebagian sahabat enggak bisa berangkat karena enggak punya tunggangan itu diabadikan dalam Al-Qur'an Wa a'yunuhum tafiyidhu minad Orang-orang yang enggak bisa berangkat jihad itu mereka pulang dalam keadaan merebes milih. Apa merebes milih? Nangis. Karena enggak bisa berangkat jihad Begitulah para sahabat Nabi SAW ketika gagal untuk melakukan sebuah kebajikan. Sedih. Jadi dengan pengajiannya, pray sedih atau senang? Sedih atau senang? <laughs> sedih, kan? Ini caranya mian, bocah SD, pray ya. Pray, pray. Pray, <laughs> pray. Kalau sampai ketinggalan pengajian itu sedih. Ketinggalan subuhan itu sedih. Oh kemarin ada penggalangan dana. Ya Allah kok aku gak tahu ya. Bukan Alhamdulillah nyumurat (guluh) teka. Gak seperti itu. Maka para sahabat Nabi SAW direkam dalam Al-Quran itu tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam' mereka pulang dalam keadaan nangis Nah sahabat ini sebelum pulang dia usaha Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah aku enggak punya tunggangan yang bisa aku naiki untuk berangkat jihad Ditafsirkan oleh sebagian ulama kalimat ini Ub diabi nggak punya tunggangan ini karena tunggangannya mati entah karena sakit entah karena apa mungkin kalau bahasa kita sekarang motore hilang udah rusak motore hilang motornya hilang coba jangan mau berangkat motore hilang kepriwe kan langsung lawis lah hmm. gitu kan ini sahabat enggak padahal berangkat jihad itu resikonya apa mati resikonya meninggal dunia hilang nyawa jadi kan kalau motor hilang berangkat ngaji resikonya apa apa resikonya mati Sahabat Nabi SAW mereka berusaha untuk tetap berangkat. Berjihad. Maka setelah kendaraan atau tunggangannya mati. Beliau cerita kepada Nabi SAW bukan untuk mengeluh. Tapi untuk mencari solusi supaya bisa tetap berangkat. Fahmilni. Maka dia berkata kepada Nabi SAW. Wahai Rasul perkenankan aku untuk bonceng tungganganmu. Bonceng untuk jihad, bukan bonceng untuk nonton konser. Ya. Gak ada tunggangan, usahanya di tunggangan. Ternyata apa jawaban Nabi saw? Ma'indi sudah penuh. Tungganganku sudah penuh. Gak bisa lagi. Ya. Angkotewis. Kepek. Ya. Tunggangan Nabi SAW sudah penuh. Gimana? Nah kebetulan. Saat itu. Ketika orang ini sedang curhat. Sama Rasul SAW. Ada orang yang dengar. Begitu dengar Seorang yang hadir saat itu Dia berkata Ya Rasulullah Ana adulluhu Ala man yahmiluhu Wahai Rasul Aku bisa tunjukkan Kepada orang ini Tunggangannya siapa yang masih kosong Dan dia mau untuk diboncengi. Karena belum tentu. Ada orang tunggangan yang kosong tapi. Mau diboncengi. Ada? Banyak. Ayo lah, kotor lah. Maka orang ini berkata kepada Nabi Sassamu. Rasulullah, aku tahu ada orangnya ini. Aku bisa menunjukkan. Kepada orang ini yang bisa diboncengi, begitu mendengar apa yang disampaikan oleh orang tersebut, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun langsung bersabda: Mandalla ala khairin, falahu misl uajri faailihi. Barang siapa menunjukkan kebaikan kepada orang lain Maka dia akan mendapatkan pahala Seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut Hadis riwayat muslim Berarti yang dapat pahala Yang menunjukkan Keh wonge keh bisa ditumpangi Apa yang punya kendaraan Lalu ditumpangi, mana yang dapat pahala? Dua-duanya. Kur modal abab, <guluh> abab apa apa Bismillahirrahmanirrahim. Modal ngobong saja. Aku si wiskaro bojoku mangkat mengjensut. Tapi kayaknya Pak Anu kayak biasanya memang kadewekan. Jajal mengana. Ternyata Pak Anu ini. Ya Allah kebenaran jenengan. Aku kayak kacamata lagi hilang. Orang bisa? Motoran dewek. Jenengan baik sini ngarep Ya. Anda yang menunjukkan itu dapat pahala. sebanyak orang yang mengamalkannya. Inilah asbab wurudnya hadis ini. Sebab kenapa hadis ini bisa diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah bercerita tentang jihad sebenarnya. Apakah artinya Amal soleh ini cuma melulu masalah jihad saja. Jawabannya tidak. Karena kalau kita perhatikan. Walaupun sebabnya khusus. Spesifik cerita kejadian masalah nopo jihad. Akan tetapi ternyata Redaksi yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini sifatnya umum. Barang siapa menunjukkan kebaikan. Kebaikan itu umum atau tidak? Umum. Kepada orang lain. Orang lain umum atau tidak? Umum. Maka dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang mengamalkannya. Berapa orang? Umum bisa satu bisa dua bisa tiga bisa seratus sehingga hadis ini begitu pendeknya akan tetapi kandungannya ternyata sangat luas inilah keistimewaan sabda sabda Nabi saw kalau nggak salah kita pernah sampaikan di sini Bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu mukjizatnya adalah Jawamiul Kalim. Jawamiul Kalim itu adalah kalimat-kalimat yang simple redaksinya, tapi luas maknanya. Sehingga ketika kita kupas dalam satu, dua, tiga, empat kajian itu. Itu bukan karena ustadznya yang hebat bukan, itu karena memang hadis Nabi saw itu kalau dijabarkan itu akan sangat luas sekali. Yang istimewa itu hadisnya, bukan ustazte bukan. Dari mana kita bisa menangkap keumuman yang ada di dalam hadis ini? Saya berusaha untuk menyimpulkan kita bisa kupas keumuman yang ada dalam hadis ini dari tiga sisi. Dari berapa sisi? Dari tiga sisi. Yang pertama, bagaimana? Apa? Bagaimana? Yang kedua, siapa? Dan yang ketiga, apa? Coba diulangi Yang pertama Bagus Yang kedua ya, Yang ketiga Apa Malam ini kita cuma bahas bagaimana saja Siapa dan apa Kita bahas pada pertemuan berikutnya Apa maksudnya Bagaimana Siapa dan apa Barang siapa menunjukkan menunjukkan kebaikan. Bagaimana cara menunjukkannya? Ini poin yang pertama. Poin yang kedua apa tadi? Siapa Siapa yang ditunjuki kebaikannya? Sudah berapa ini? Dua. Yang ketiga, kebaikan itu wujudnya apa? Yang pertama, bagaimana cara menunjukkan kebaikan tersebut? Ini sifatnya umum. Yang kedua. Siapa orang yang kita tunjuki kebaikan? Ini juga sifatnya umum. Yang terakhir, kebaikan itu wujudnya apa? Ini juga umum. Sehingga hari ini ketika kita kupas kita akan temukan samudra ilmu yang ada dalam sabda Nabi saw yang simple ini. Kita awali dengan poin yang pertama. Bagaimana Barang siapa menunjukkan kebaikan Yang namanya kebaikan itu kan Saat kita tunjukkan Perlu cara Nabi SAW di dalam hadis ini Tidak mengatakan Barang siapa yang ceramah kebaikan Enggak Nabi SAW dalam hadith ini Juga tidak mengatakan Barang siapa menulis kitab tentang kebaikan Enggak Nabi cuma mengatakan barang siapa menunjukkan kebaikan. Kata menunjukkan ini sifatnya umum sekali. Luas. Kalau cuma berceramah dan nulis kitab berarti siapa yang bisa melakukan? Ulama, Ustadz kiai. Terus jamaah gigit jari. Berarti sing ngolep pahala lur? Ustaz Enggak Barang siapa menunjukkan Caranya macam-macam Bukan cuma dengan ceramah Nih saya kasih contoh Menunjukkan kebaikan itu bisa dengan lisan Kenapa? Lisan Bisa dengan perbuatan Bisa dengan tulisan Saya kasih contoh berapa? Tiga. Yang pertama Lisan Yang kedua Perbuatan Yang ketiga Tulisan Kita bahas lisan dulu Menunjukkan kebaikan dengan lisan Contohnya apa Mulang ngaji Mulang ngaji Ngajarin anak-anak Baca tulis Al-Quran Saya tanya Itu kebaikan atau bukan Kebaikan Oke, okay, baca-baca iki pada pisang aja burung, dereng, ngene-ngene ngeneh. Ki apa ki? Sada udzu sada alif. <laughs> ki kanan dure apa ki? Yu ora ngerti, iki jenenge fathah. Alif fathah a. Nek nang ngisor jenengane kasrah. Alif kasrah i. Nek nangdur jenenge Toma, Alif Toma U. Kita jadi macam apa? A I U. Itu namanya mengajarkan kebaikan dengan lidasan. Di telateni, di musolane jenenge, di masjid jenenge. Bocah lima, bocah telu, bocah pitu, bocah sepuluh. Mulai dari enggak bisa apa-apa sampai bisa baca Al-Quran. Berapa pahalanya? Berapa pahalanya? Setiap huruf, sepuluh pahala. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Walhasanatu bi'ashri amthaliha Barang siapa yang membaca satu huruf Dia akan mendapatkan pahala Pahalanya dikalikan sepuluh Berarti satu huruf Sepuluh pahala Hadis riwayat midhi Dan beliau menyatakan hadis ini Hasan sahih gharib Berarti kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim Pinten pahala Pinten pahala Bukan pinten huruf Huruf irin Pinten huruf 19 Berarti pahala ini pinten 190 pahala Nek Lare-lare sing jenengan Ulang niku lare sedoso Anak 10 yang jenengan ajari Berarti setiap anak membaca bismillahirrahmanirrahim 190 kali 10 pinten 1900 pahala. Dalam sehari bocah niku maos bismillahirrahmanirrahim ping pinten? Ping kopang kaping. Berkali-kali. kalau dia baca itu setiap sholat saja setiap sholat saja cuma dibaca dalam al-fatihah berarti berapa rokaat? 17 kali 10 anak bila gue? akeh. padahal itu kita baru ngitung bismillahirrahmanirrahim apakah ketika sholat dia cuma baca bismillahirrahmanirrahim? dia baca al-fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin berapa huruf Ar-Rahman Ar-Rahim berapa huruf Sampai ihdinasiratan mustaqim berapa huruf Apakah dia cuma baca Al-Fatihah saja? Dia juga baca suratan Berapa pundi-pundi pahala yang akan kita dapatkan Capek kita ini pulang kantor Meluangkan sebagian waktu kita Bagda maghrib sampai isya Walaupun sambil Ngantuk-ngantuk Itu akan dibayar lunas Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan dibonusi sama Allah azza wa jahil Kenapa kita biarkan TPG-TPG di musyola kita mati Karena gak ada yang ajar Ini contoh Menunjukkan kebaikan dengan apa? Listen. Ada yang lain Ustaz? Ada. Amar ma'ruf. Nahi mungkar. Amar ma'ruf. Amar ini apa? Mengajak ma'ruf ini kebaikan. Nahi artinya. Melarang. Mungkar. Kemungkaran. Berarti amar ma'ruf nahi mungkar itu. Mengajak kepada kebaikan. mencegah dari kemungkaran. Ini ciri khasnya umat Islam dan umat Islam itu memiliki kebaikan, memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan, karena amar ma'ruf nahi mungkar. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Surat Ali imran ayat 110 kuntum khaira ummatin kalian umat islam itulah umat yang terbaik dari seluruh umat yang ada di muka bumi ini siapa yang mengatakan itu? Allah kuntum khaira ummatin kalian umat islam itu umat yang terbaik Alhamdulillah tapi ada syaratnya kalau menjadi umat yang terbaik syaratnya ta'muruna bil ma'rufi kalian amar ma'ruf watan hauna anil mungkari kalian nahi mungkar ini dua sejoli nih amar ma'ruf nahi mungkar, buatan pareng di pisah-pisah amar ma'ruf tok nahi mungkar buatan atau sebaliknya Nahimungkarto Amar Ma'ruf nahim Ini dua sejoli yang Tidak boleh dipisah-pisah Karena di dalam ayat Al-Quran juga enggak dipisah-pisah Digabung jadi satu Amar Ma'ruf Nahimungkar Kalian umat Islam akan menjadi umat yang terbaik Dengan syarat kalian Satu Amar Ma'ruf, dua Nahimungkar Dan kalian juga beriman kepada Allah ini salah satu mengajak dengan mengajak mengajarkan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ingat, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus pakai etika. Tidak boleh asal-asalan. Ya. penting maju bae tabrak, Imam Sufyan ats thawri rahimahullah Salah seorang ulama salaf beliau mengatakan la ya'muru bil ma'ruf wa la yanhā 'anil munkari illa man kāna fīhi khisālun thalath. Tidak boleh orang amar makruf nahi mungkar kecuali memenuhi 3 kriteria. Berapa? 3. Tadi tadi kita 3 3 3 ya. Semoga-semoga <laughs> ora kwalik-walik <laughs> Tidak boleh orang amar ma'ruf nahi mungkar kecuali memenuhi tiga kriteria. Yang pertama rafiqun bima ya'muru rafiqun bima yanha. Yang pertama dia harus lembut ketika amar ma'ruf nahi mungkar. Harus lembut. Dengan cara yang baik. Berarti yang dominan lembutnya. Kalau suatu saat perlu keras, perlu tegas ya enggak apa-apa. Tapi yang dominan harus napa? Kelembutannya. Yang kedua, <tuh> adlun bima ya'muru adlun bima yanha. Adil ketika amar ma'ruf dan ketika nahi mungkar. gak boleh sembarangan. Menempatkan pada tempatnya. Amar ma'ruf sama orang Islam, sama orang kafir sama yang sudah sama-sama ngaji sama yang belum ngaji yang masih awam, beda tekniknya, caranya sama anak-anak sama orang tua, beda kalau orang tua ini kayak TK, boleh ngomong ya orang bisa, adil meletakkan pada tempatnya gak boleh sama orang tua kayak mulang TK, ya Kayak Maksudnya kira-kira ngerti papak hmm. Masya Allah Andai nah, lagi bicara sama siapa Sama orang tua Yang telah melahirkan ya, Yang telah merawat Ada etikanya Ini yang keberapa ini Yang kedua Lembut nomor? Adil Yang ketiga Alimun bima yakmur alimun bimayan ha berilmu saat amar ma'ruf nahi mungkar paham ma'ruf itu apa paham mungkar itu apa punya ilmu ini ma'ruf kenapa? karena ada dalilnya dari Al-Quran dari Hadi hadis Nabi SAW. Ini mungkar kenapa? Karena menyelisihi Al-Quran, menyelisihi hadis Nabi SAW. Ini dalilnya. Kalau enggak pakai ilmu bahaya. Nanti bukan jadi amar ma'ruf nahi mungkar, tapi jadi amar mungkar, nahi ma'ruf. Nampak? Kewalik. Wong pengajian t- malah dibubarkan. T- Maksiat malah dijaga, sikep riwe. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar nanti jadinya nopo? Amar mungkar nahi ma'ruf. Ya. Haruslah kaya ninyung makomerung Kutul ngono ya, Ustaz. Sebelum belum cukup Ustaz ilmunya, so, baru ngaji sekali dua kali. Ya sudah. Ya, kalau memang belum sampai, masih ada cara lain ngajak kebaikan dengan lisan selain langsung amar ma'rifah mungkar. Bagaimana ustaz Ngasih tahu, eh, anak pengajian nengkana, itu menunjukkan kebaikan atau bukan? Menunjukkan kebaikan, bukan jenengan yang ngisi, tapi menunjukkan, eh, anak pengajian apik lo nengkana. Ya. Setiap malam anu di masjid anu, Masjidnya ada di sini. Masa orang ngerti. Kita share locationnya. Hmm. Cari sendiri nanti pakai Google Map. Syukur-syukur ya diboncengakan. Siap-siap Ustaz. Akhwat Ustaz. Eh, enggak boleh. Ibuku dewek. Oh yaudah apa-apa. <laughs> Ustad, anu kalau ngasih tahu gelombang radio dakwah itu termasuk ustad? Ya termasuk. Ya termasuk. Eh anak radio apik loh. Apa? Ya. Gelombangnya apa? 88 <laughs> poin 88 f. Oh, gue siapa? Gue di sini dangdut apa? Oke, spesial gue. Jarang radio kayak gue. gue. Jangan cari we ketemu nising isine beda dewek nang kuno we sia apa ya temenan orang percaya jael sih, bikin penasaran. Nah, kalau jangan sudah tahu orangnya bepengaji isine apa sih? Ya pengajian loh pengajian <laughs> <laughs> Tapi kalau jangan kasih apa? <laughs> uh, kasih stimulus, ya. kasih bikin dia penasaran. Eh, apa sih? Waspada, de- beda lah orang umum <laughs> jajal ba. subhanallah jamaah yang kami hormati sekitar beberapa tahun yang lalu saya pernah kedatangan tamu dari Semarang dari Semarang dia sopir taksi sopir taksi dia itu datang ke Purbalingga karena ternyata selama di Semarang sambil nyopir dia itu sering dengerin pengajian rekaman-rekaman pengajian di sini di Jenu di Masjid Agung gitulah akhirnya dia pengen untuk datang ke sini datang ke rumah pengen ketemu cerita dia itu juga pertama kali dengerin radio dakwah itu ya karena ada penumpangnya yang ngasih tahu sama dia Ketika biasa kan, kalau orang di mobil kan dia perlu rungon-rungon, perlu sesuatu yang didengerin. Kalau nonton kan bahaya. Nah, maka yang paling pas di mobil ya radio. Ada orang ngasih tahu sama dia, penumpang dia ngasih tahu sama dia, pak ini ada radio bagus, kasih tahu subhanallah orang ini ya memang Allah takdirkan orang ini hatinya halus lembut gitu ya, begitu buka denger Al-Quran, dia langsung ih ada ya kok ada radio isinya bacaan Al-Quran, selama ini kan begitu buka kan ada orang dangdut apa? pop, ada orang pop rock and roll kalau enggak gendingan, ini kok begitu buka Al-Quran selesai Al-Quran pengajian, subhanallah akhirnya dia simak lama-lama dia jatuh hati dia akhirnya selalu dia setel selama dia nyopir selalu dia setel dan selama penumpang yang naik di taksi dia itu, dengerin radio tersebut Kata beliau hampir tidak ada yang protes. Rata-rata penumpangnya ini malah, ih, niku gelombang nopo, niku radio nopo, gelombangnya pinter. Bayangkan, butuh modal enggak? Ya cuma dia ke apa? Sudah ada di mobil dia, tinggal disetel saja. Jenengan punya SPBU. Punya SPBU. Daripada disetel dangdutan. Orang gena. Mendingan disertel radio dakwah. Ada pengajian. Orang isi bensin. Dapat nasehat. Dapat ilmu. Ya. Naik angkot. Ya. Daripada angkot belakang itu isinya stiker. Jaluk beh. pasang stiker radio. Ya. orang jadi apa? Tertarik. Baliho 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 pinggir acara tidur ya Allah. Kadang kita bosan Foto kabeh. Ya. Pilih saya. Kalau pilih saya bakalan ini ini ini. Ya mudah-mudahan sih janjinya ditepati. Mudah-mudahan tapi kan coba kalau seandainya balih-balih itu isinya adalah nasihat ya manfaatkan perjalanan anda dengan berzikir kepada Allah om, sholat, om hati-hati dengan riba, tutup awaratmu Coba Akan berapa ribu Berapa juta manusia yang membaca Baliho Poster tersebut Kemudian dapat hidayah Berapa pahalanya Daripada kurpasang apa Foto Alhamdulillah 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 Tadi kita baru membahas Cara menunjukkan kebaikan dengan lisan Nah sekarang kita lanjutkan yang kedua Dengan apa? Dengan perbuatan Jadi menunjukkan kebaikan itu tidak melulu dengan lisan Dengan perbuatan pun bisa Ya Senyum Ya Mengamalkan ajaran Islam Itu juga termasuk menunjukkan kebaikan Senyum Salam Sapa Salaman Empat S Ketemu orang Ya di toko Masuk toko Di masjid Di pasar Ya ini bagian dari mengajarkan kebaikan Termasuk mengajar, mengajarkan kebaikan dengan perbuatan Berbakti kepada orang tua Memberi contoh Kepada anak-anak kita Bagaimana kita berbakti dengan orang tua kita Sehingga secara tidak langsung nanti Anak-anak kita pun akan berbakti kepada kita Sebagai orang tua dia Karena setiap hari anak kita melihat bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita. Ini termasuk mengajarkan kebaikan. Sayang kepada anak dan istri. Ini termasuk mengajarkan kebaikan. Tetangga kita melihat, oh Masya Allah Pak Anu setelah ngaji tambah lembut dengan anaknya, tambah lembut dengan istrinya. Akhirnya tetangga pun akan mencontoh hal tersebut. Manusia kan punya tabiat suka nombok Nyonto Suka meniru berdakwah, Mengajarkan kebaikan dengan praktek perbuatan Jujur Di kantor Punya dedikasi yang tinggi Dalam bekerja di kantor Itu termasuk mengajarkan kebaikan sehingga akan membawa kejujuran dan dedikasi yang tinggi itu ke kantor semuanya akan terbawa bukan malah kita yang terbawa arus, jujur, acur justru kita yang membawa warna baru jujur ora, acur ora jujur, acur ya Kita membawa suasana baru kejujuran di kantor kita. Itu termasuk mengajarkan kebaikan. Berbagi makanan kepada orang lain. Rutin dengan tetangga kita, dengan orang-orang yang tidak mampu. Dulu jarang sekali hari Jumat orang bagi-bagi makanan. Sekarang Masya Allah. Begitu ada yang menghidupkan, yang lainnya ikut-ikutan dalam kebaikan rutin sholat berjamaah di masjid walaupun awalnya cuma kesebelasan anda sebagai imam anak sebagai makmum itu termasuk mengajarkan kebaikan betapa banyak masjid-masjid yang awalnya tidak ada sholat jamaah sama sekali ataupun kalau ada Cuma maghrib, isya sudah bubar, apalagi zuhur sama asar. Tapi begitu ada yang menghidupkan azan, awalnya mungkin dianggap aneh orang umum teman solat di masjid asar. Ya. Tapi lama-lama ada yang tergerak dan banyak yang membuktikan. Awalnya cuma dua, lama-lama Sepuluh, dua puluh, tiga puluh Berkembang ya. Seandainya Para ahli maksiat Mereka semangat Untuk menularkan maksiat mereka Kenapa Orang-orang yang sudah tahu Kebaikan mereka tidak bersemangat Untuk menularkan kebaikan kalau seandainya maksiat itu banyak pionirnya. Pionir napa? No? Maksiat. Kenapa kebaikan orang-orang tidak mau menjadi pionir-pionirnya? Lepton. Berarti lepton? Tank top, tank top. Kaos singlet yang ketiaknya kelihatan Kelek keton ya. Itu dulu itu kan Cuma buat apa Daleman Pakaian dalam Tapi begitu ada pionir Lekton Pakai itu di luar Perempuan lagi Sekarang coba lihat Jangan dilihat Betapa banyak wanita-wanita yang tidak malu pakai tank top di luar. Katok pendek, hot pen. Mana ada dahulu orang keluar perempuan pakai? celana pendek. Tapi begitu ada yang mengawali jadi pionir hot pen. Sekarang betapa banyak wanita-wanita yang tanpa malu bahkan bangga pakai celana pendek keluar rumah. Kalau mereka PD dengan ketelanjangannya, kenapa kita tidak PD dengan pakaian yang menutup aurat? Bukankah telanjang atau pakaian yang minim itu simbol keterbelakangan? Sedangkan pakaian yang lengkap adalah simbol peradaban. Kenapa sekarang dibalik? Keren kalau pakai apa tadi? Tank top sama hot pants. Kuno kalau pakai jubah, pakai jilbab gede apalagi pakai cadar. Jadilah pionir-pionir kebaikan. Apa ustaz buktinya kalau telanjang itu adalah simbol keterbelakangan? Ya, contohnya manusia-manusia perbakala. Ya. Mekanthropus. Ya. Terus apalagi bitekanthropus. Coba lihat gambarnya. Anak yang anggo jilbab Nun Pol-polnya segitiga pengaman Itu pol sudah Itulah zaman purbakala Kenapa sekarang Simbol atau kebiasaan orang purbakala Kemudian dibalik menjadi simbol kemodernan Kita harus berubah dong Bangga, pede dengan pakaian yang menutup aurat Akan tetapi perubahan berpakaian itu harus diikuti dengan perubahan perilaku. Jangan sampai sudah jilbabnya gede ngomongnya si nyelkit, hmm. ya orang cocok. Oh berarti ngesuk ganti baju saat kelam, bukan bukan ganti baju, ganti perilaku. Ya jadi harus diiringi, jangan sampai timpang perubahan penampilan harus diiringi dengan perubahan perilaku dan tutur kata. Ini dengan perbuatan, lisan, perbuatan, terakhir apa tadi? Tulisan. Dengan tulisan bagaimana Ustad nulis kitab, wah, masya Allah. Contohnya Imam Nawawi, rahimahullah. Berapa usia beliau? 45 tahun. Berapa usia beliau? Tapi lihat karya yang beliau tinggalkan buat kita. Salah satu buku kecil beliau menjadi bestseller internasional Apa itu? Arba'in Nawawi Arba'in Nawawi Kecil bukunya Segini bukunya Cuma tipis gitu Isinya 40 sekian hadis. Jadi bestseller Dunia Ya Padahal usia beliau cuma berapa? 45 tahun. Apakah cuma itu karya tulis beliau? Oh banyak buku yang hampir setiap masjid ada Riyadhus Salihin itu karya beliau. Dari ujung dunia timur sampai barat ada buku Riyadhus Salihin. Coba berapa pahala yang didapatkan sama Imam Nawawi? Buku yang sekarang kita kaji di dalam pengajian ini apa itu bulughul maram karya siapa imam ibnu hajar al asqalani wafat pada tahun 852 sampai sekarang insyaallah beliau dapat pahalanya. Ustaz, Aku yang orang bukurung bisa. Ya kalau anda pengen dengan tulisan sesuaikan dengan kadar ya share artikel. Tapi sebelum di dibaca dulu. Share-share-share-share. Berarti watch. Baca dulu. bener apa enggak? Jangan-jangan keliru. Ya. Atau yang punya keahlian. Desain. Bikin poster. Pesan-pesan nasihat. Yang bagus penampilannya. Share. Yang ahli Bikin aplikasi. Bikin aplikasi misalnya Aplikasi mencari Kajian yang benar Misalnya ya. Kan orang kadang-kadang bingung nyari pengajian, banyak banget pengajian Yang benar yang mana, jangan-jangan kesasar Pengen ngaji malah diajari Bikin bom Bukan repot ya. oh, Bikin aplikasi sehingga, sehingga setiap orang pergi kemana Akan ketahuan Oh Ngaji yang benar itu di mana, yang baik, yang recommend di mana. Intinya ini kita baru bahas poin yang pertama apa? Bagaimana. Berarti masih ada sisa siapa dan apa. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita wallahu alam Besok pada subuh jangan lupa fikih asmaul husna di Masjid Agung ee uh, Baitussalam Purwokerto wallahu aalam bissawab kita cukupkan sampai di sini Jadi, terima kasih atas perhatiannya mohon atas segala kurangannya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu wa warahmatullahi wabarakatuh